0: Esto es Cuchillo de Palo, un espacio para conversar conmigo misma y comenzar a hacer lo que digo. Hola queridos amigos y amigas que me están escuchando, estoy súper contenta. Eh, pucha porque no, no esperaba tener tan buena recepción. Eh, porque siempre están metidas entre medio de todas las inseguridades y ese tipo de cosas. Entonces lo que les contaba en el episodio anterior, así como... ¿Caeré bien? ¿Les gustará? ¿No les gustará? ¿Me odiarán? Bueno, parece que no me odiaron tanto los que escucharon, así que estoy muy feliz. Eh, también recopilando todas las sugerencias maravillosas que me hicieron. Aparte que tengo una coach por ahí que es muy seca y que me dio las orientaciones necesarias para poder ir puliendo este espacio de conversación conmigo misma, de las cuales ustedes son auditores eh, y nada, pues decidí grabar este segundo capítulo eh, casi al tiro y, y si se sigue dando bien después, lo voy a ir haciendo también eh, un poquito más pausado, una vez cada dos semanas y para no ir agotando las ideas, aparte que eh, también tengo, como les comentaba, las ganas de, de invitar a amigos a hablar eh, para que se genere diálogos también súper interesantes porque estoy segura que toda la gente que me rodea y más tiene mucho que decir eh, respecto a distintos temas. Así que, nada, pues, eh, muy contenta, muy contenta con, con todo el amorcito que siempre, que siempre tiran. Eh, y eso es muy bacán, nos hace bien a todos, a, a generar más comunidad finalmente. Eh, el episodio de hoy lo titulé La suerte de la fea, la bonita, la desea. Esa frase, no sé si alguna alguno alguna más que todo la escucho alguna vez y a mí me quedó muy grabada cuando era chica porque me la decía mi abuelita con la que yo viví toda mi vida hasta los 29 años entonces eh, me quedó grabada porque era la justificación a por qué me había tocado entre comillas la vida como me había tocado eh, entendiendo cómo yo veía el mundo hacia hasta hace un par de años atrás solamente eh, y justamente en base a, a, a esa frase de la suerte de la fea, la bonita, la desea, es que quiero crear eh, la conversación conmigo misma de hoy porque se trata más que todo de, de cómo yo me fui encontrando con, con mi lado femenino, con mi femeneidad, eh, con el pasar de los años eh, descubriendo todo un mundo... Eh, maravilloso que hay justamente por el solo hecho de, de, de nacer mujer y también muy difícil eh, eso es, está claro para, para muchos de nosotros y ojalá también que, que hayan amigos hombres escuchando esto porque es súper importante también que, que nos entiendan de pronto de, desde su vereda eh, qué es lo que también a nosotras nos pasa porque hoy en día eh, con, con la nueva olidad del feminismo se le exige mucho eh, al hombre por supuesto que que asuma cierto rol de autoeducación en torno a, a, a este proceso, pero también nosotras como mujeres nos estamos educando, nos estamos eh, reestructurando y, y esta famo famosa palabra que es estamos también deconstruyéndonos en, en este camino. Eh, y aquí hay una frase de, de Simón de Beauvoir que es, es súper conocida eh, y creo que a, a todas y a todos nos tiene que, que hacer mucho sentido porque ella decía en uno de sus ensayos, sus libros también, que eh, no se nace mujer, sino que se llega a hacerlo, finalmente. Eh, y es, es en base a esto, en el, en el, es una frase que a mí me hizo mucho sentido para entender todo mi proceso de crecimiento como, como persona y también como mujer. Mi abuelita me decía esta cuestión de que la suerte, la fea la bonita la desea, porque cuando yo era chica, en el colegio fui siempre súper... Súper matea, pero no, no era tan matea de estar estudiando todo el tiempo, sino que me iba bien nomás la cuestión. Tenía buenas notas, no estudiaba mucho, no me esforzaba tanto, pero me iba bien, tenía facilidad para pa estudiar y, y para sacar buenas notas. Entonces, cuando éramos chicos, eso también generaba, eh, generaba obviamente eh, que me molestaran o que, que hubiera como cierto bullying, eh, si lo vemos como en palabras del día de hoy. Que todo esto, yo ya perdoné a todos mis compañeros por eso, ya no, no por decirlo de una manera un poquito soberbia pero, pero me generaba esta cuestión de que siempre me molestaban y porque además yo como niña no me sentía eh, linda, po porque estaba, era muy marcado también en el colegio, y espero que hoy en día no siga siendo así, que estaban la, la, las compañeritas de, de mi curso, de otros cursos también, que eran las candidatas a reina, las bonitas, ¿cierto?, que sé yo, de, la, todos los niñitos andaban entre, detrás de ella y, y estábamos las otras que estaba, o, o estaba yo, que era como del otro lado, ¿cachai? que era ya como la ñoña, que leía bien, que más, encima tenía como que que abrirse paso a, a, a este entorno social que era súper complicado si lo vemos como de, 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 desde un punto de vista un poquito más adulto. Entonces, claro, yo como en ese desconsuelo de no sentirme aceptada como niña, finalmente eh, mi abuelita me decía, tranquilita porque la suerte de la fea la abuelita la desea. Entonces, ah, ya yo decía, bueno, soy feita, pero tengo suerte. <risa> Entonces ya, que, que me toque nomás eso. Y, y es, en, con el pasar de los años esto también fue generando en que yo tuviera que, en el fondo, y, y esto lo analizo ahora desde adulta, tuviera que esconder ciertas eh, virtudes y características de mi lado femenino y para poder abrirme paso a mi entorno social tuve que sacar toda la fuerza de mi lado masculino porque bien sabemos que las personas somos seres duales y habitan ambas energías dentro de nosotros y tuve que sacar toda esta energía muy masculina para poder golpear la mesa cuando fuera necesario, para que se respetara mi opinión cuando fuera necesario. Eh, tanto eh, en el colegio como también después cuando tuve un paso por una universidad, la primera universidad en la que estudié, donde realmente eh, era súper importante el, el que te respetaran, y muchas veces por el solo hecho de ser mujer eras inmediatamente vetada de de la conversación, incluso era como que tú dabas tu opinión, te miraban y te decían ah sí, ya ok, bueno, sigamos conversando entonces tú quedabas así como plop y en, en muchas de esas ocasiones me vi inmersa en, en decir, oye, ya basta aquí yo tengo que, que, que roncar más fuerte, como quien dice y, y eso fue generando eh, en mí todo un, un, un alejarse de, de mi propia identidad finalmente eh, y como que escondía el el hecho eh, de ser una mujer, porque en mi cabeza ya lo estaba considerando como que fuese una debilidad, porque el mundo to en todo momento me estaba enrostrando que era una debilidad haber nacido mujer, haber nacido en el sur, y, y más encima haber nacido en, 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 siendo pobre, en realidad. Eh, hay distintos tipos, tipos de pobreza, todos bien lo, lo podemos saber. Entonces... Eh, Hubo un momento en la vida, pasado los 25 años, eh, en donde esto se fue, esta contradicción interna se fue tornando eh, cada vez más eh, brígida y, y ya hubo un momento en que, en, en que reventó, digamos, dentro de mí como una pequeña crisis existen, existencial de no entender en el fondo quién era yo y cuál era mi rol en la sociedad y cuál era mi rol en el mundo. Y, y de todo este tiempo que yo llevaba negando este lado femenino, en mi energía de mujer tan importante. Eh, esto me afectó muchísimo en, en, en mis relaciones con, con mi familia, en mis relaciones con, con amigos, también con amigas. Y, y, y en algún punto no, no, encontraba, no encontraba escapatoria eh, a, a, a la forma como ella estaba viendo el mundo finalmente. Cuando Pasé esta pequeña crisis cuando pude ir entendiendo un poquito lo, lo que estaba pasando porque me fui viendo reflejada en otras, en otras mujeres, en otras situaciones de la vida, leyendo, eh, pude ir entendiendo eh, la importancia de, de lo que me había pasado, de, de que no solamente yo era la que había tenido que esconder... Eh, su propia esencia de ser mujer sino que le había pasado también a muchas otras personas y es en ese punto de inflexión en el que yo dije yo ya no quiero esto más para mi vida y yo ya no me voy a avergonzar de, de, de ser una mujer, eh, yo tengo tanto peso intelectual, tanto peso académico tanto peso laboral eh, eh, por mí misma, entonces eh, gracias a, a, a esa reflexión Pude hacer como un capullito de, de mariposa, como quien dice, y volver a renacer eh, aceptándome completamente tal cual yo era. Eso también, por supuesto, que tiene que ver con la construcción del amor propio, eh, que también me gustaría hablarlo eh, más adelante, porque ahí hay un proceso también de terapia que fue súper importante, que a mi gusto todavía no está terminado, pero pero fue muy importante en poder construir los cimientos eh, en los cuales hoy en día estoy de pie. Eh, y el encontrarme eh, con, con las nuevas oleadas del feminismo, con lo que conocí también cuando participé en política, cuando vivía en Santiago, eh, pude entender la importancia del rol femenino en la sociedad, pero de, de manera real, no este rol maternal que siempre se nos asigna, sino como como en la forma en que, en que equilibramos la dinámica de, de nuestras relaciones finalmente y entender que la compañera de al lado no era mi competencia, que yo no tenía que, que, que mirarla feo o sentirme eh, insegura o menospreciada porque hubiese otra mujer específicamente eh, brillando, con todo su potencial y con todas sus capacidades al lado mío. Todo este proceso de, de aprendizaje fue súper lindo porque yo creo que a muchas nos ha pasado que decimos, ¿cómo tanto tiempo fui tan hueona? <risa> ¿Cómo fui tan hueona? ¿Por qué? ¿Por qué me caían mal las cabras? ¿Y por qué me caía mal esa cabra? Por el solo hecho de existir de repente, así como por, por ser mujer, ¿cachai? ¡Oh, está ya la hueona! ¡Mira ya esto que es lo otro que aquí que allá! Y es como hueón, ¿por qué? ¿Cachai? Eh, Siento que, que perdí tiempo valioso de mi vida desperdiciando energía incorrecta eh, con personas incorrectas eh, y que era todo obviamente un cuento personal. Era un cuento de inseguridad, de que de chica me habían dicho pucha hijita a ti no te tocó estar del lado bonito de la fuerza así que conformese con lo que tenga nomás. Eh, y cuando me pude desprender de esas cadenas eh, pude entender realmente lo, lo valioso que es estar rodeada de mujeres maravillosas, de amigas maravillosas, de colegas eh, y amigas en todo, en todo ámbito. Hay, hay amistades que son muchas más cercanas, otras un poquito más lejanas, pero todas finalmente van cumpliendo un rol en tu vida. Eh, pude entender eso y, y sentirme más acompañada que nunca y, y ver el mundo con unos ojos maravillosos. Como que en el fondo después también entendí y dejé de sentirme tan culpable por haber pensado y sido así tantos años de mi vida, porque en el fondo también yo creo que si alguien está escuchando esto y ha reflexionado sobre lo mismo, a todas nos pasó lo mismo y nos enseñaron a competir en, en, entre nosotras, entre, entre mujeres. Y hoy recién, en estos últimos años, quizás algunas antes, quizás ahora nosotras más después, todas tenemos nuestros propios procesos, recién ahora estamos redescubriéndonos, empatizando con nosotras, eh, y, y sabiendo lo, lo valiosas que somos y lo hermosas que somos como, como del lugar cierto eh, con esto igual eh, hago hincapié yo no, no voy a estar así como culpando al pasado a las palabras que me dijeron mis, mis tutores por decirlo así, quienes me criaron eh, no los culpo de nada yo sé que no hubo una mala intención en, en aquellas palabras pero quiero también recalcar la importancia de, de las palabras que nosotros les decimos a los niños cuando están en procesos, de, en procesos de formación porque realmente calan muy hondo en el desarrollo de su personalidad después eh, en lo largo de, de su vida. cierto Lo importante es poder tener esa conciencia de, de, de abrir los ojos, de querer abrir los ojos. Siempre hay un, un, un paso de voluntad en ello. y y darse cuenta realmente cómo, cómo funciona eh, o cómo debiera funcionar de mejor eh, forma la, la sociedad. Eh, eso me ha hecho eh, en los últimos años, en los quizás en los últimos tres años, valorar más que nunca las presencias de las mujeres en mi vida, la presencia, la presencia de, de mis abuelas que ya no están, la presencia de, de mi mamá, de mi madrina, de mis tías, primas, amigas que hoy amo como hermanas, algunas están más lejos, otras están igual de cerca o más que antes, eh, pero siempre con un amor muy ferviente eh, y a dejar de, de sentir, pocha, ¿por, ¿por qué ella es así y yo no? ¿Por qué ella tiene esto y yo no? Yo creo que todos tenemos lo, lo que vamos generando con, con nuestra propia energía y abundancia de amor y, y eso es lo importante porque además nos vamos retroalimentando y, y creo que también es importante que, que como vivimos en manada, como vivimos en comunidad, cada una o cada uno de nosotros va cumpliendo un rol en, 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 este, en, esta, eh, como esta, en esta estructura de, de, de la manada de, de la sociedad finalmente. Eh, y ha sido súper super lindo, súper lindo ese, ese viaje, ese transitar de, de decir, yo insisto, insisto con la idea de, de cómo perdimos tantos años eh, discutiendo con, con nosotras mismas, sintiéndonos mal por, porque no podíamos tener suerte en, en otros ámbitos de la vida y otras sí lo tenían. Y, y lo bueno es que el tiempo siempre se puede recuperar en estos aspectos. Y, y lo importante también es ir avanzando: es ir avanzando, es ir construyendo relaciones mucho más fortalecidas. Mucho, mucho más bueno, está muy de, de moda la palabra solidaridad, pero también si podemos llevarlo a cabo eh, el, la palabra de solidaridad también en, en, entre nosotras, creo que las redes de contención eh, de mujeres son súper importantes en la vida de cualquier persona tanto de hombres como mujeres y, y diversidades sexuales que también haya eh, entre medio por eso que que, que me llama mucho la atención de pronto eh, no sé cuando, cuando todavía de, de lejos porque ya no pasa en mi círculo en mi círculo social eh, que hay de repente peleas de, de, de chiquillas eh, da lo mismo si son por hombres o no eh, porque siento que esa wea ya está pasada de moda po. no les pasa a ustedes así como weón o sea quién, quién se pelea por un mino quién se pelea por por un cagüín, no sé, cuando éramos cabras chicas íbamos a la disco típico que habían cabras agarrándose de las mechas, así como, pero ¿por qué? ¿Por qué se pelean? así ¿Qué les pasa? Eh, yo me acuerdo cuando iba al Apache, a la, eh, a, a, a la caída de carnet te la encargo, pero 2006, 2000, 2005, 2006, 2007, por ahí, veía más chicas pelear que que hombres, poder verdad, se sacaban la cresta, onda, se agarraban de la mecha y tirás por el suelo, dejaban barrido todo el piso ahí con el copete que había tirado. Y, y espero que eso no siga sucediendo, porque, bueno, obviamente están cerradas las discos ahora, pero paréntesis, pandemia. Espero que eso no sigas pasando en espacios como esos, porque de verdad que ya es muy old school, ¿cachai? Así que eh, lo importante de hoy, de hoy en día, es ir construyendo es, es, este tejido social. Eh, muy nutrido, muy rico de, de amor entre nosotras, de querernos de, de mirarnos con otros ojos de repente si, si estamos en presencia de, de, de una persona que, que nos provoca eh, alguna sensación extraña en la guatita, que, que no nos agrada preguntémonos realmente si eso es hacia esa persona o es algo que está dentro de nosotros que está eh, funcionando medio raro, creo que que ese ejercicio a mí me ha servido mucho, eh, sobre todo desde finales de do, del 2019 hasta ahora. Y decir, oye, Francisca, está puro guayando, o sea, este, este güey es rollo tuyo. Eh, y, e ir sacando esas cargas emocionales que llevamos como mochila de repente. Eh, y napo, hay que darse puro amorcito todo el rato, eh, porque es lo que necesitamos también en este tiempo. Eh, y esa es mi reflexión, no sé cómo me habrá salido esta vez, me salió del corazón, eso es lo importante. Eh, en esta oportunidad no me voy a alargar tanto, porque si no es megalatero latero estar escuchando a una gay hablando sola todo el rato. Así que eh, para la próxima prometo preparar algo bien entretenido, ojalá con una persona con la que estemos conversando, ahí tengo a mis candidatos. Tengo ahí a, a unos amigas ah, ocupando el, el lenguaje inclusivo también, eh, que yo sé que van a querer participar y, y vamos a poder hacer cositas, vamos a poder hacer cositas muy entretenidas y, y Napo. De nuevo agradecer eh, que se hayan dado el tiempo de escucharme. El, el, el podcast anterior duraba 29 minutos y para mí no hay regalo más importante que una persona te regale su tiempo. Y si alguien ocupó 29 minutos de su vida para escucharme, yo de verdad no puedo estar más feliz. Y Napo, un abrazo gigante a todos los que están escuchando y nos vemos en la próxima. Un besito, besito. Chao, chao. Hola amigos, hoy día tenemos un nuevo episodio del podcast Versión Verano en Ensenada. Estoy con mi amigo Carlitos Rivera, con mi amiga Vicky Gómez y con mi amiga, o impostora, aún no lo sabemos, Ani Cato. Sí. ¿Por qué? Vamos a hablar de hartas cositas entretenidas, así que ¿va a estar bueno? ¿O no? ¿Va a estar bueno? Sí. <risa>